0: Buenos días Pues hoy estamos de fiesta, ¿verdad? A ver, ¿qué hacen los que están de fiesta? Nah. Están muy aseados. Otra vez, otra oportunidad ¿Qué hacen los que están de fiesta? Amén Nos gozamos, en verdad Hoy es precisamente el día más esperado Hoy es un día realmente de fiesta, eh, donde celebraremos eh, el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Y precisamente como es eh, el día, eh, no es un día después ni un día antes, es precisamente este día Pues es imposible dejar de hablar de otro tema que no sea navideño, ¿verdad? Hablar de Navidad, eh, hablar de regalos, hablar de fiesta Y bueno, todos tenemos en mente la cena familiar Y bueno, hoy es un día en verdad eh, de, de, de gran celebración La Navidad es un acontecimiento único en toda la historia de la humanidad, mis hermanos La Navidad es el suceso más importante de todos los tiempos y, y precisamente este día no ha dejado de celebrarse por más de dos mil años Hoy eh, pues es propicio para hablar de, de una profecía ¿sí? Que le fue dada al pueblo de, al pueblo judío Y hoy celebramos el cumplimiento, no porque hoy se cumpla Sino porque hoy recordamos precisamente el cumplimiento de, de el nacimiento de nuestro Salvador Celebramos su venida al mundo eh, con una misión muy específica, muy clara y que a todos nos llena de gran bendición. Le cuento la historia. ¿Cuántos les gusta la historia? Eh, La Biblia nos habla de de esta historia. Ahí encontramos esta historia. Un profeta, el profeta Isaías, recibió un mensaje. Y y ese ese mensaje eh, traía una gran esperanza Isaías fue un profeta que vivió y ejerció su ministerio eh, Cuando eh, era el tiempo de los reyes El tiempo que abarcó la vida de Isaías Él sirvió a reyes como Usías, Jotam, Acaz, Ezequías Eh, El tiempo que estoy hablando estamos eh, eh, ubicándonos 700 o 750 años antes de que naciera Jesús. En estos tiempos, en estos días, eh, el pueblo estaba en guerra. eh, La nación de Jerusalén, de Jesús, de de Israel, perdón, eh, se había caracterizado por estar siempre en guerra. Y no porque ellos fueran este violentos Sino porque otros pueblos los querían conquistar Y siempre estaban en guerra En esos días eh, eh, esta, esta nación eh, se había dividido Y había el reino del norte y el reino del sur Israel estaba dividido eh, Y cada uno tenía su rey El reino del norte, el rey era peca, el rey peca y el reino del sur estaba gobernado por el rey Acaz Y tenían un gran enemigo, los arameos Los arameos en ese tiempo eran gobernados por el rey Resín Y en ese tiempo los arameos eh, se unieron con el rey Peca Para ir contra el rey Acaz De, de la parte eh, del reino del sur ¿sí? Y bueno Cuando estos dos reyes se unen para ir en contra del rey Acaz, eh, la nación, eh, la parte del reino del sur, se estremeció. Dice que todos los pobladores se llenaron de temor porque eh, estaban ante un gran problema, ¿sí?, eh, y, y cuando ellos, cuando está pasando todo esto Todo el pueblo en medio de, de, de gran tribulación Y, y, y en problemas y, y, y angustiados Porque iban a venir contra ellos Y pues a muchos los iban a matar Y al otros los iban a tomar presos Entonces pues, la situación estaba difícil Aparece Isaías Isaías con, una, con un mensaje de, 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 de Dios ¿Sí? Isaías va con Acaz Pero lo curioso es que Acaz era un dios eh, Perdón, era un rey incrédulo No creía mucho Fíjese, era, era judío, era el rey de una porción del, del, del pueblo de, de Israel Y no creía mucho Sin embargo, va Isaías con, con el rey Acaz En Isaías 7, versículo 4 Y y el mensaje es este de parte de Dios Le dice a Isaías Dile Cuídate Y ten calma No temas ni desmaye tu corazón Estas palabras son las que Viene Isaías con el rey Y le dice Tú cuídate Ten calma No temas ni desmaye tu Tu corazón y muchas veces cuando nosotros estamos en una situación similar En medio de problemas y todas estas cosas Y muchos incluso somos incrédulos Cuando escuchamos una enseñanza y nos dicen cuídate Cuando nos dicen a nosotros en medio de los problemas ten calma No desmayes Eh, Algunas veces es difícil creer esto y, y acá no fue la excepción. Y él dijo, no, pues es que, velos, ahí vienen. ¿Cómo voy a tener calma? ¿Cómo voy a tener paz? Y Isaías le dice, pide una señal al Señor. Pide una señal de que, de que a pesar de tu incredulidad, tú confíes en que Dios te va a librar. Que Dios va a hacer algo por ti Pide una señal, le dice Pide una señal sobrenatural Algo que que no sea fácil de de obtener Que no sea sencilla de lograr Pídele una señal al Señor Para que veas que verdaderamente Dios te va a, a, a cumplir Esta palabra que te está diciendo Que tengas paz Que tengas calma en tu corazón, que no tengas temor En el 7.11 Le dice Isaías una señal tan profunda como el Seol Y tan alta como el cielo Pero acá dice no pediré ni tentaré al Señor Entonces Isaías le dijo oigan ahora Y ahora se refiere a toda la nación No solamente al rey le dice, oigan ahora, casa de David ¿Les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Versículo 14, el importante Por tanto, el Señor mismo les dará una señal Mire, ustedes no la piden, pero el Señor en su, en su gran amor De cualquier manera les va a dar una señal Y le estaba diciendo que le, diera, que le pidiera una señal tan profunda como el Seol, tan alta como el cielo, algo imposible de lograr, y esa es la señal: una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Qué gran señal! Y mire eh, algo que es importante. Acá Dios le estaba haciendo la oferta, rechaza pedir una señal. Y sin embargo Dios se la da. Acá no la pedía, el pueblo no la pedía, no pedía una señal, pero Dios les da una señal. Una señal que representara el gran acontecimiento para la humanidad, para nosotros. ¿Usted sabe lo que es una señal? Sí? Una señal es el anticipo de lo que va a suceder. Por ejemplo, usted ha visto... En el cielo cuando se pone negro Esa es una señal de que De que va a llover Y uno la ve y dice Ay va a llover Y luego si la ve muy negra Dice y va a caer un tormentón Hay señales que nos dicen Lo que va a suceder Pero nosotros ya nos acostumbramos A esas señales Ya son comunes Han sucedido por años Pero esta señal era imposible que sucediera Una señal tan profunda como el Seol dice Una señal tan alta como el cielo Y la señal es esta Una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel ¿Cuántos saben que es imposible que una mujer virgen que no ha conocido varón pueda estar embarazada? Es imposible, ¿verdad? No puede ser de otra manera que una mujer pueda tener un bebé si no es que conoció a un varón Y la señal es esta, cuando veas una virgen embarazada Entonces va a suceder, va a acontecer algo importantísimo Eh, Van a ser Emanuel, van a ser el Dios Y va a estar con nosotros, va a estar encarnado Y le pondrán su nombre Emanuel Esta profecía Dios Dios se la dio a, a, a Isaías Este mensaje se lo dio al profeta Para que le llevara el mensaje Y bueno ya quedó ahí esa señal De que eh, para el pueblo, todo el pueblo estaba conociendo Todo el pueblo supo que cuando vieran a una virgen Cuando supieran una virgen que está embarazada Que no ha conocido varón Entonces deben de entender que van a ser un niño Y le pondrán su nombre a Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Es decir, van a ser Dios mismo y estará con nosotros En el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 6 dice Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado Y la soberanía reposará sobre sus hombros Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin Sobre el trono de David y sobre su reino Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para siempre El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En estos versículos, Isaías amplía más el mensaje de Dios. Anuncia el nacimiento del Mesías como algo que iba a suceder, como algo extraordinario. El Hijo ha nacido. En la reflexión, cuando nosotros leemos, porque... Un hijo, un niño nos ha nacido y mire es una profecía y las profecías parece ser que son a futuro Sin embargo aquí eh, como está eh, escrito parece que ya nació porque dice nos ha nacido Para, para Dios en el pensamiento de Dios y en el lenguaje de Dios cuando Él hace una promesa para Él ya está hecho y para Dios él como no hay, no hay el tiempo No hay la limitante del tiempo Y no es de que voy a esperar a que pasen X tiempo Para Dios es un hecho Y cuando él dice yo les doy a un niño Les ha nacido para Dios ya está hecho Aunque para nosotros todavía es una esperanza Y dice un hijo nos ha sido dado Ese niño precisamente Era un hijo Pero de quién era este hijo Cuando hablamos de un hijo Siempre hablamos de un padre Y este, este hijo Era hijo del Dios mismo Él es el que nos lo dio Y mire aquí hay una cuestión Este es un regalo de Dios Porque nadie lo pidió El pueblo no estaba pidiendo un regalo Oye danos un regalo Oye regálame a tu hijo Oye esto, no, sino que Dios en su infinito amor nos hizo un regalo Y el regalo era precisamente su hijo sí. Y empieza a decir todo lo que representa a este hijo y este niño Sus nombres, los nombres que lo caracterizarían Y que representan la esencia de, de ese niño Dice, llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Grandes nombres. Nombres que vienen a, a, a explicarnos y que caracterizan lo que era este niño. Y el gran amor que Dios tuvo para con nosotros. Ahí podemos ver cómo eh, dice la palabra de Dios eh, en los evangelios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo Y ese es un regalo de Dios para ti para mí Cuando nadie lo esperaba Mire 750 años antes de que naciera El Señor nos estaba dando este regalo ¿sí? Bajo qué circunstancias viene a nacer este niño Habían pasado cientos de años de espera El pueblo judío estaba deseoso, estaba ansioso de que llegara el Mesías prometido Habían pasado 400 años de silencio Desde que había aparecido el último profeta hasta esos días en que estaban viviendo Ya no había aparecido nadie más, ya no había ninguna revelación y Ciertamente mis hermanos que después de 400 años A todos se les había olvidado la señal Esperaban, todos sabían que iba a venir Pero ya se les había olvidado la señal Nadie esperaba eh, ver una eh, una virgen embarazada Imagínense que cuando veían una una mujer embarazada Y llegaban y le preguntaban Si no la conocían Oye ¿Tienes marido? ¿O eres virgen? Pero cuando ya las conocían, obviamente que, que sabían, no, pues ella está casada con, con fulano, ¿verdad? Ella no. Pero cuando veían una jovencita virgen, eran los que esperaban eh, el cumplimiento de esta señal de que iba a venir el Mesías, seguramente iban y le preguntaban, ¿no? Este, Oye, ¿y quién es tu esposa? ¿Estás casada? Y las jovencitas por ahí este, Decían Sí Y todo el mundo Dejó de hacerlo Porque nadie esperaba El cumplimiento ya de esta señal Nadie esperaba la señal Todo el mundo andaba en sus cosas Usted sabe que nosotros también Tenemos una cita La, seg- la, la última cita Con el Señor Hay señales y hay una profecía de que el Señor iba a venir de nuevo Y yo pregunto, muchos de nosotros y el mundo entero no espera Aunque también nos dejaron señales Si usted lee la Biblia, ahí dice Cuando tú veas que esto sucede, aguas Porque ya mero llega, pero no te van a decir la hora y el día Cuando yo estaba niño me asustaron Porque me dijeron, el mundo Va a llegar a los 2000 y de ahí no va a pasar. Era una señal que Dios no la dio. Esa señal alguien la inventó. Yo no sé si mi mamá o a ella se la contaron, pero me, me, me metía temor. Hijo, hasta el 2000, ¿eh? acuérdate. Para que andes derechito y yo me ponía a hacer cuentas y yo decía voy a estar bien joven apenas voy a tener como 10 años y no voy a tener hijos y ni ni siquiera yo que me voy a alcanzar a casar yo hacía mis cuentas y les falló mucha gente y mire Mucha gente esperaba Que ese cumplimiento se diera Cuando Iba a llegar ya La Navidad del año eh, 2000 Todo el mundo estaba angustiado porque Se acababa el año Y pelas todos Hay señales Y las señales nos Nos han sido dadas Para estar atentos Y en ese tiempo ya nadie esperaba, eh, ni se preocupaban de las mujeres embarazadas en cinta Ni andaban preguntando, investigando de que si era eh, virgen o no era virgen sí. Como en nuestros días Hoy nadie está preocupado si va a venir o no va a venir O cuánto falta Todos estamos en otra cosa ¿Cómo fue este nacimiento? Les decía, eh, habían pasado muchos años de enfriamiento El pueblo ya estaba, había caído en una religiosidad El pueblo, la nación ya no esperaba al Mesías Sí sabían que iba a venir pero ellos esperaban un hombre fuerte, alto yo no sé, un guerrero Ellos esperaban tal vez que, que naciera ya de Ya siendo un hombre formado Pero Dios tiene sus procesos Y va a nacer así De una virgen Y entonces había que estar atentos A, a, a ver a las, a, la, a las mujeres embarazadas En Lucas 1.26 Dice al sexto mes El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José De los descendientes de David Y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel le dijo salve muy favorecida El Señor está contigo Bendita eres tú entre las mujeres Ella se turbó mucho por estas palabras Y se preguntaba ¿Qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Concebirás en tu seno Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Y mire Aquí inicia el cumplimiento De un acontecimiento Es el acontecimiento que hoy estamos celebrando un ángel se aparece con esta jovencita que estaba comprometida. El, el, los compromisos de, de los judíos era que cuando ya se comprometían, pues ya estaba obligada, ya prácticamente era la esposa de, de ese joven. Y, y bueno. En el contexto debemos entender que María era una una judía que buscaba a Dios Que tenía una relación con Dios a pesar de que el enfriamiento de todos los demás Ella mantenía una relación viva con Dios Porque no es fácil que se te aparezca un ángel de de buenas a primeras y tú lo veas y digas ay el otro día estábamos platicando ahí con mis sobrinos y mi hijo y, y este estaban diciendo que en una casa que, en la que habitábamos asustaban y lo estaban diciendo ay yo que se movía esto y que se oían ruidos y que se oían aquellos y usted se imagina que ver un ángel pues te mueres qué es esto pero cuando tú tienes una relación estrecha con Dios las cosas sobrenaturales no te asustan y especialmente cuando eh, la presencia de un ángel es algo que te llena de, de gozo Como hace unos momentos estábamos este aquí alabando al Señor y mire yo sentía la presencia de Dios que llegó un momento que tenía ganas hasta de llorar Sentía la presencia de Dios y y la presencia de Dios es algo maravilloso Entonces aquí está la Virgen y y el el ángel le dice salve muy favorecida Empieza a hablar con ella y, y a decirle quién es ella No temas le dice has hallado gracia Hallar gracia delante de Dios es algo maravilloso Todos debemos de buscar esa gracia Y la gracia solamente llega cuando tú tienes una relación estrecha con Dios Y ahí está la gracia de Dios en tu vida Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo Esto era imposible Y sigue siendo imposible Y será imposible Este hecho es único en la historia La historia nos habla, la Biblia nos habla de que Hubo alguien que resucitó y fueron varios los que resucitaron No solamente fue uno, fueron varios Pero este hecho es más profundo que el Seol Y es más alto que el cielo Y es más alto que cualquier cosa que se nos pudiera haber ocurrido como algo imposible Y esta señal Anunciaba El nacimiento de Emanuel Y se le pondrás por nombre Jesús Para la Virgen Que conocía la escritura Las profecías Esto fue Yo voy a ser la que va a tener En mi vientre al Mesías Algo, algo sumamente Grande ¿Por qué? Porque dice será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David María y José eran descendientes de la casa de David De la tribu de David Dice y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Mire todo el alcance y la magnitud que iba a tener este niño Pero cómo le decía, o sea, tal vez a usted pudiera parecerle difícil llegar a las mujeres cuando están embarazadas Llegar y decirle a su su esposo, porque José ya prácticamente era su esposo Oye José, ¿qué crees? Te traigo una noticia grande Y José, ¿qué pasó? Estoy embarazada ¿Cómo le cree que le...? ¿Le resultó la sonrisa? como qué? Estoy embarazada. Ella contenta y él con el corazón deshecho. Pero mire, esos son nuestros pensamientos. La verdad que entre dos personas espirituales que están esperando al Señor, Este era un privilegio Cuando le dijo a José, María Yo no sé qué manera le dijo Pero dijo, ¿qué crees? Se ha cumplido la señal Que Isaías Le dio a nuestro pueblo en el pasado ¿Cómo? ¿Lo que esperábamos? Sí, lo que esperábamos Y yo he sido favorecida yo creo que José, lejos de pensar mal de ella, le dio gusto y le dijo, qué agraciados somos, qué bendecidos somos. Porque si usted se fija, en ningún momento hay violencia entre ellos. Ni, 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 por un momento al principio dice que quiso difamarla, pero cuando se enteró de qué se trataba, la, 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 la amó más. Lucas 2, 4, 7 Dice, también José subió de Galilea Aquí estamos hablando de de, de, Del acontecimiento ya de que iban a ser. En esos días salió un edicto Donde todos tenían que empadronarse En la casa o o en la tribu que le correspondía Y entonces lo que vamos a leer Es precisamente ese movimiento Dice, también José subió de Galilea Porque él estaba viviendo en un lugar donde no era eh, eh, la la casa de de su tribu Entonces dice que subieron de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David que se llama Belén Por ser el de la casa y de la familia de David Para inscribirse junto con María comprometida para casarse con él La cual estaba encinta Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este fue el, el día como hoy. Alguien, hay un debate y la verdad son debates infructuosos. Que si sí fue en abril? que si sí fue en mayo? que si sí fue en o sea. Y es infructuoso estar en eso Nosotros celebramos y y, y teníamos que escoger un día Y alguien lo escogió hoy precisamente que iba a nacer Este niño nació en un pueblo lejano Nazaret bajo condiciones difíciles En un pesebre rodeado de animales No nació en un palacio Como nacería un rey no nació en una gran ciudad no nació en medio de lujos como se pudiera haber imaginado porque un rey debió de haber nacido en un palacio sin embargo tampoco nació en el templo de Jerusalén si estamos hablando de que era un asunto religioso no nació en el templo en ese gran templo que era el orgullo de la nación Lo que Dios dispuso, el padre Él dispuso que su hijo Que era el rey de reyes Viniera en condiciones De pobreza física ¿Por qué? Para que desde el inicio conociera Los sufrimientos y las tentaciones Que los hombres pasamos ¿Quién pensaría que el gobernador De los cielos y la tierra. ¿Quién pensaría que sobre quien iba a estar gobernadas todas las naciones y que su reino no tendría fin? Nacería en esas condiciones. La gente esperaba un Mesías, un guerrero, un rey, alguien que que naciera de una manera diferente. Un hombre fuerte, sí. Un hombre que los librara del imperio romano, mire, eh, eh, ellos estaban sometidos, eh, no eran no eran esclavos como estaban en, en Egipto Pero estaban sometidos a una nación que los gobernaba, que los eh, eh, pisoteaba, que los exprimía Que ellos estaban eh, luchando y buscaban y esperaban que ese, ese Dios, ese, ese Mesías viniera y los liberara como los había liberado en Egipto Pero la verdad, mis hermanos, es que muy pocos esperaban la venida del Mesías. Todo el mundo andaba, en esos días, todo el mundo andaba corriendo. Que tú en donde te, te toca el empadronamiento. No, pues que yo en tal lugar, yo acá, yo allá, yo todos. Todo el mundo estaba en una cosa diferente. Solo unos cuantos esperaban pacientemente. El cumplimiento de esta gran promesa Los que esperaban al Señor Eran los que tenían relación con Dios Los que de alguna manera leen su Biblia Y saben y esperan las señales En ese tiempo había solamente una señal De la venida del Mesías En nuestros días Hay muchas señales Que la Biblia nos dice Que sucederán Antes de que venga el Señor Porque la venida del Señor La segunda venida del Señor También es una profecía Es una promesa Y esa promesa no la hizo el profeta Esta promesa la hizo el mismo Dios Señor Jesús Yo me voy Pero regresaré Y me llevaré a los que están esperando A los que tienen una relación con Dios Lucas 2.25 nos habla de alguien que lo estaba esperando Había en Jerusalén, dice Un hombre que se llamaba Simeón Este hombre, justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora Señor permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación. La cual es preparado en presencia de todos los pueblos Luz de revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían Simeón los bendijo y dijo a su madre María Este niño ha sido puesto por caída y levantamiento de muchos en Israel Y para señal de contradicción Un hombre Dice aquí Que era justo Y piadoso La palabra piadosa Es alguien que que Está relacionado con Dios Que busca a Dios Que es un buen Creyente En ese tiempo Que es un buen judío En nuestros días sería Que es un buen cristiano O que es cristiano Dice que cuando a los ocho días que se cumplían los, los días de, de, que la ley eh, judía decía que tenían que ir al templo a presentar a, a los niños que habían nacido. Dice que llegaron ahí y había un hombre llamado Simeón. Dice ahí, lo acabamos de leer que estaba lleno por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo le, le llevó al templo ese día, en ese momento. Y ahí encontró al al Señor Encontró encontró al niño Guiado por el Espíritu, movido por el Espíritu Él supo que Él era el Mesías Al que estaban esperando Y hay algo muy importante ahí que, Que yo quisiera compartir Dice el versículo 30 Mis ojos han visto tu salvación El versículo 32 de 31 dice La cual has preparado En presencia de todos los pueblos Pero fíjese bien Esto, esta Mesías Esta promesa era para el pueblo de, de, de Israel, para los judíos Y sin embargo aquí El versículo 32 dice Luz de revelación A los gentiles Ahí precisamente El Señor te estaba incluyendo A ti y a mí Que no somos judíos Que somos gentiles pero que aquí ese regalo no solamente fue para la nación judía Sino que fue para todos los pueblos Y ahí estamos incluidos los gentiles, luz de revelación a los gentiles Amén había otra persona que estaba esperando. Imagínense Simeón cuando lo ve y dice, gloria a Dios, he visto la salvación. Dios me, me había prometido que no me moriría sin haber visto al Salvador. Y ahí estaba. Ya puedo morir en paz. Versículo 36. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Ella era de edad muy avanzada. Y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento Daba gracias a Dios Y hablaba del niño a todos los que esperaban La redención de Jesús Mire, una mujer que estaba esperando Su única esperanza Lo único que hacía era estar esperando Al Mesías, al Salvador Y también movida por el Espíritu Ve a este niño y le revela Él es el Mesías Estas personas estaban llenas del Espíritu Santo y se regocijaron al ver cumplidas las promesas. Pero ¿y qué hacían los demás? ¿Qué hacía el resto de la población? ¿Por qué los demás no se regocijaron? Y al contrario, vemos posteriormente, en el, ya después cuando Jesús empieza su ministerio, obstrucción. Rechazo, incredulidad Los pastores, hombres sencillos Se regocijaron en, con la noticia Cuando fueron ahí a ver al niño que había nacido ¿Usted cree que la fama no se extendió? Dice la palabra de Dios que sucedió un hecho también sorprendente La estrella le iba guiando a unos reyes que venían del oriente Dice la escritura Adorarle, presentarle presentes La verdad es que todos los demás Estaban ocupados Con las ocupaciones del mundo Y para muchos Pasó desapercibido El nacimiento Del Mesías Lo que ellos esperaban Pasó desapercibido Dice la palabra De Dios Que a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Porque estaban ocupados Usted se puede imaginar que hoy Las plazas de la ciudad están llenas Comprando regalos sí. No le recibieron porque esperaban un Mesías diferente Pero sabe qué, No le recibieron porque no lo esperaban su vida había estaba en una, en una rutina religiosa Ellos se, se conformaban con ir a, a, al templo eh, De tiempo en tiempo cuando eh, era el, el momento de ir Ellos se preocupaban por llevar las ofrendas eh, Por las diferentes circunstancias, fiestas o, o pecados O, o, o situaciones pero su vida diaria, eh, ellos estaban involucrados en otra cosa. Ellos estaban viviendo contentos con su religiosidad. Como hoy en nuestros días, mucha gente está contenta viviendo con su religiosidad. Una religiosidad carente de compromiso con Dios. Una religiosidad que, que no, no va como esta profetisa Ana, que está ahí buscando la presencia del Señor todo el tiempo. Que oraba y ayunaba, dice. No estaban comprometidos como lo estaba este hombre, Simeón, que dice que era un hombre justo y piadoso. Este niño no lo esperaban y era un niño que traía grandes recomendaciones Y que sobre él pesaban y, y, y pesan y ya es el cumplimiento Nosotros lo vemos, para nosotros es muy sencillo Entender muchas cosas porque ya ha sido revelado todo A nosotros ya nos revelaron los misterios quedan pocos de ser revelados Y están en la parte última de nuestra Biblia Pero la gran mayoría ya fue revelado todo Nosotros estamos cada año Estaba yo viendo ahí este Los mensajes que me llegan en el YouTube Y de predicaciones Y bueno hay una cantidad de predicadores Que hoy están predicando Y que predicaron el año pasado Y el otro, y el otro, y el otro de este día y de este acontecimiento Para nosotros ya fue dado ya, ya lo entendemos Para ellos Ellos tenían que estar alerta Atentos a buscar a la Virgen A buscar la señal Pero todos estaban Metidos en otras cosas No se daban cuenta la, El peso de lo que De lo que representaba Lo que este niño traería Sería llamado admirable consejero. ¿Por qué es admirable? Es admirable, o fue eh, en ese momento por su entrega. Admirable por su entrega. ¿Por qué? Mire, dejó el cielo para venir a la tierra. Dejó la comodidad de la eternidad, de vivir en la eternidad, donde. Dice la Biblia que en la eternidad no hay dolor, tristeza, angustia No hay necesidad, no hay nada que perturbe el el estar en la presencia de Dios Y Él dejó eso Mire nosotros no somos capaces de dejar la comodidad de nuestra casa Para ir a la iglesia los domingos y él dejó la comodidad de vivir como rey para venir y hacerse hombre y vivir como nosotros y pasar las experiencias que nosotros pasamos, las tentaciones. Dice que fue tentado en todo y no pecó. Es admirable porque sirvió sin prejuicios. A todos Sin importar su condición Buscó a hombres que nadie quería Con los que nadie se relacionaba A los leprosos Al recaudador de impuestos A los pobres A las prostitutas a los adúlteros, a todos les sirvió, les atendió, sirvió a hombres imperfectos, se relacionó con hombres que estaban llenos de problemas y tuvo que estar lidiando con ellos y algunos de ellos lo traicionaron y el Señor sabía que lo iban a traicionar y sin embargo los amó Es admirable porque dio su vida sin cobrar nada, a cambio de nada. Es consejero, un consejero, es un gran consejero. En un consejero lo primero de que debe de tener es sabiduría. Y dice la Biblia que él es el principio y el fin de la sabiduría. Un consejero es aquel que conoce las experiencias de la vida. La Biblia dice que fue tentado en todo Él entendía, Él entiende cuando tú eres tentado Él sabe lo que tú estás viviendo Y Él se compadece de ti Y Él quiere que tú salgas victorioso Él es consejero porque porque Él puede dar el consejo correcto Él da consejos para nuestro bienestar Para que estemos bien en nuestra vida en nuestra relación matrimonial Con nuestros hijos, con nuestros padres En nuestro trabajo Él nos aconseja muchas veces Por medio de nuestras pruebas y angustias El consejero, está bien aquel que nos confronta Y nos dice, hey, lo que estás haciendo no está bien Es parte del consejo sí. Isaías dice que sería Dios poderoso Claro que es Dios poderoso La misma creación cuenta de su poder No tenemos que buscar muchas explicaciones Para darnos cuenta si Él es poderoso Fue poderoso El máximo ejemplo de de su poder Estuvo en la cruz En su muerte y en su resurrección Ahí venció a todas las huestes infernales y al mismo Satanás es poderoso para hacer lo que nadie puede hacer por nosotros. Las cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios. Efesios 3:20 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obre en nosotros. Y aquel que es poderoso, ¿quién es el poderoso? Cristo Jesús Y dice que que, que lo que nosotros pedimos o necesitamos Dios lo entiende y lo hace, nos lo da todavía mucho más grande Podemos ver su poder abriendo un mar qué puede abrir un mar? Para que pase una nación completa Es poderoso para sanar múltiples enfermedades Hoy en día hay hombres de ciencia en nuestros días Que son grandes hombres Hay gran sabiduría Pero están especificados, están eh, solamente eh, Tienen una especialidad Tú vas con un oculista y dices No, ese te va a servir Porque es buenísimo Pero llegas con un dolor de cabeza y te dice No, yo no sé qué hacer. Ve con fulano. Y Dios es el único con el cual podemos ir. Y es especialista en todas las enfermedades. Nos ahorramos lana. Porque además los especialistas cobran bien. Es Padre eterno. Es un padre eterno, pero pero es niño. Ahorita es niño. Sí, pero va a ser padre. Un padre eterno. Juan 14, 8. Señor, muéstrame al padre y nos basta, le dijo Felipe. Porque decían, ¿cómo tú eres el padre? O sea, Jesús le dijo, Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre ¿Cómo dices tú muéstranos al padre no crees que yo estoy en el padre y el padre está en mí creemos en la trinidad nosotros en esta iglesia creemos en la trinidad y cuando hablamos con el hijo hablamos con el padre y hablamos con el Espíritu Santo y este niño en su momento sería padre eterno y dice como príncipe de paz. La razón por la que es llamado príncipe es porque cuando Jesús nació, el mundo no tenía paz. El mundo estaba alejado de Dios y no había paz. Nosotros podemos pensar en nuestra nación, no estamos en guerra. Las guerras están del otro lado del mar, del océano Pero aún así Ellos que están en guerra no tienen paz Están peleando uno contra otro Ni nuestra nación que aparentemente no hay guerras Pero de la misma manera no tenemos paz La paz a la que Dios se refiere es la paz en tu corazón El mundo estaba alejado de Dios Y Jesús vino a traernos paz, paz en tu corazón, paz en medio de los grandes problemas que pudiéramos tener Esa paz que el mundo no conoce, dice la palabra de Dios Esa paz que solamente te la puede dar el Señor y el príncipe de paz Es porque Él cuando iba a ser eh, 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 llamado rey En ese momento eh, Deja de ser En ese momento era príncipe Pero lo iba a ser el rey Y ahora es el rey de la paz Es el príncipe de paz Así dice la escritura Mi hermano El único que te puede dar paz Es Jesús Esa paz que nos reconcilia Con Dios Y dice que él es soberano Este niño recibiría todo el poder de parte del padre Para ejercer la autoridad Como lo hace un rey Un rey es soberano Y él hace las cosas Como él considera que es Sabio hacerlas. Jesús gobierna el universo Hoy celebramos este acontecimiento cual llamamos? La, la Navidad Piensa en la Navidad Piensa ¿Qué? Cuando pensamos en Navidad ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más disfrutamos? Para algunos son las decoraciones Mi esposa me, me dijo hace unos días Oye, la ciudad está adornada De una manera preciosa cuando yo era niño, uno de, de, de los acontecimientos de estos días era eh, ir al centro y ver todos eh, los adornos navideños Cómo adornaban la ciudad, las avenidas, las plazas, la catedral, este, toda esa zona céntrica este, se, se la, la adornaban de una manera preciosa ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos han ido hoy a ver los adornos navideños? Nos deleitábamos con 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 ir a ver las pastorelas ¿Cuántos recuerdan de las pastorelas que se hacían en tal lugar, en tal parque y todo Y se llenaba de gente? Y mire como todo esto ha estado pasando y cada vez es menos Hoy ya casi no estamos hablando de pastorelas en la ciudad Que representan precisamente el, el nacimiento ¿Por qué? Porque la gente está en sus cosas La gente está como acá Incrédulos Muchos sí celebran y están preocupados Por esta noche, la noche de la cena Los regalos Muchos disfrutan la experiencia De comprar regalos Y y envolverlos y, y, Y entregárselos a personas que aman La primera Navidad Estuvo marcada por un regalo muy especial Este regalo No vino envuelto En una caja Forrada de Papel brillante Ni moños Llegó en forma de un bebé Y fue recibido en el lugar menos esperado Un pesebre Rodeado de animales bajo un cielo estrellado, en una pequeña aldea llamada Belén. Jesús es el regalo que Dios nos hizo en la primera Navidad. Pero ese, ese regalo venía envuelto en amor. Ese regalo que Dios nos hizo en eh, y aunque es difícil de pensar eh, eh, en este obsequio no, solo era, no solamente era para los que estaban presentes en esa noche Sino era un regalo que sería para todas las generaciones posteriores Y sería un regalo que alcanzarían todas las naciones Y ahí estamos incluidos tú y yo Ese regalo, ese primer regalo que Dios hizo en la Navidad Es un regalo que fue anunciado muchos años antes Y lo hizo por amor Fíjense cuando nosotros Estamos buscando los regalos Los regalos se los damos a alguien que amamos Porque el primer regalo De Dios Fue movido por el amor Y ese regalo Es para todos Porque Dios nos ama A todos Nosotros podemos dar regalos Y a veces seleccionamos No, a fulano sí le doy, a fulano no A este sí, a este no Por amor El Señor nos dio Lo más preciado de él Nosotros pudiéramos pensar Dependiendo de nuestra Nuestro poder económico Dar regalos costosos. Un reloj. El otro día estaba leyendo de un deportista que se compró un reloj de dos millones y medio de dólares. Yo dije no, yo con eso compraba casas y carros y negocios y todo y no un relojito ahí que trajeras. alguien piensa en ropa de marca que yo muchas veces me he preguntado por qué los que traemos ropa de marcas no cobramos publicidad porque andamos ahí y en la espalda traemos una E o una A grandota y joyas, viajes, autos Estamos preocupados en, en escoger para demostrarle cuánto le amo Pero quién, ¿qué padre daría a su hijo lo más preciado, el único hijo para pagar el precio de tu pecado? Qué padre en su sano juicio eh, daría a su hijo simplemente para decir Bueno sabes que vamos a ir con este hombre que, que sí es culpable de lo que hizo Que sí merece la pena que está pagando Que incluso la pena capital sí la merece porque lo que hizo fue grave Pero yo voy a dar a mi hijo en sustitución de ese hombre Para que él sea libre y la culpa la pague mi hijo Lo único que movió a Dios Fue el amor Yo sé que lo que nos mueve a nosotros De darle a nuestros hijos Es el amor Y como decía mi mi, mi mamá Que está en la presencia del Señor Cuando yo le decía Mami, ¿qué quieres que te regale? Y ella me decía, que te portes bien. Es mi mejor regalo. ¿Qué pudiéramos regalarle a nuestro Dios nosotros? ¿Cómo pudiéramos demostrar el amor? Entre nosotros sabemos cómo demostrarlo. Una camisa, unos pantalones, unos tenis Una playera A mí me lo pueden demostrar con un auto De antemano se los acepto Nosotros sabemos cómo demostrar entre nosotros Entre los seres queridos Hoy en esta noche Todos aquí seguramente que estaremos reunidos Y estaremos intercambiando regalos Pero yo quiero que esto quede muy grabado En nuestro corazón, en nuestra mente Entre nosotros es fácil Y lo demostraremos Pero si tú tuvieras que darle un regalo al Señor ¿Qué le darías? Pero no solo eso, esto es parte de lo que estamos viviendo. Pero yo les decía, en medio de todo esto, también a nosotros se nos ha olvidado la última cita que tenemos, que tendremos, que tiene la humanidad con el Señor, su segunda venida. Pero ¿cuántos le esperamos? Hoy estamos celebrando. Eh, eh, La primera parte de la historia Esta historia está compuesta de dos escenas La primera ya se cumplió Y lo celebramos Lo celebramos con alegría Lo celebramos dándonos regalos Todos ya tenemos preparado Y algunos no vinieron porque se quedaron preparando Pero dice la palabra de Dios Que los cristianos esperamos la segunda venida De nuestro Dios La segunda venida Una venida que va a ser más gloriosa que la primera Porque se va a cerrar el el reino Se va a cerrar la, 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 la eternidad Y todos los que creímos en el Señor Estaremos con Él por la eternidad Pero mis hermanos Amén Pero Dice la escritura Que vendrá como ladrón en la noche Cuando nadie lo espera En esta noche yo les animo A que si somos los únicos cristianos en casa Oremos Nos armemos de valor Y digamos en un momento "Hey, Vamos a hacer una reflexión Esto que estamos haciendo Es una celebración De un gran acontecimiento un acontecimiento que es de vida para nosotros un acontecimiento que si tú no crees o algo no importa pero que ahí está y fue para ti Jesús nació para que tú tuvieras vida vida eterna amén Jesús nació Y tiene algo muy especial para nosotros Yo le voy a pedir que se ponga de pie Estamos de celebración ¿Y qué hacen los que celebran? Aleluya Como Nuestro tiempo Regular el domingo es salir a las dos Todavía tenemos un buen tiempo para Alabar al Señor y gozarnos Yo les preguntaba que si tú tuvieras que darle un regalo al Señor ¿qué le darías? vamos a entonar este canto yo le pido que de su corazón no lo cante sino que realmente sea una declaración una promesa al Señor Si quieres, cierre sus ojos y en su momento entónelo. ¿Por qué no habla unos minutos con Dios y le dice, Señor, gracias? Hoy celebramos un acontecimiento único de todos los tiempos. Un acontecimiento que cambió la historia. Fue un antes y un después. Como cuando tú naciste en mi corazón, fue un antes después y es un hoy para mí y me gozo como Simeón cuando te conoció cuando te vio así me gozo en esta mañana ¿sí?
1: con todo tu corazón, con todas tus fuerzas gracias Señor